0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, um Führung, um Verantwortung geht und alles, was sonst noch Spaß macht. In dieser etwas verschnupften Folge, das gebe ich zu, ich habe so ein kleines bisschen, dass also es mich jetzt auch erwischt, in dieser Folge geht es um ein Schlagwort, da bin ich gerade äh, gestern auf einem Vortrag dafür dazu inspiriert worden und zwar war das ein, war das ein Management Summit, wo ich gesprochen habe, wie ich das ja öfter mache, und da ist unter anderem das neue Führungsleitbild dieses Unternehmens ist vorgestellt worden. Und das war ein Führungsleitbild, das ich fand eigentlich ganz gut, weil es sehr sehr offen war. Es hat wirklich sehr viel sehr viel Raum gegeben, aber gleichzeitig so ein paar Rahmenbedingungen abgeklärt, wie sich das Unternehmen Führung vorstellt und vor allen Dingen auch, was so die Erwartungen an Führungskräfte in diesem Laden sind. Spannend war danach eine Diskussion, weil es kamen mehrere Beiträge, die so sinngemäß alle gesagt haben, ich finde das super, aber mir fehlt ein Begriff. Und das, was fehlt, ist Authentizität. Ja, Also ähm, es fehlt einfach Authentizität in diesem Leitbild, das wäre ja so wichtig und so weiter. Ich habe mir das so angehört und da gab es ein paar, gab es so eine Diskussion hin und her. Unter anderem, äh, ja, wie wichtig das eben ist, dass man echt ist, dass man sich nicht verstellt und so weiter. Und umgedreht aber waren so die Gegenargumente ja, bei manchen Leuten bin ich ehrlich gesagt heilfroh, dass die nicht authentisch sind, Es sind mir spontan auch gleich ein paar eingefallen und so ging die Diskussion hin und her und ich habe dann mal danach drüber nachgedacht ja was heißt denn das also Authentizität ist ja so eine Sache die ich auch ständig höre das wird so eingefordert in allen möglichen Situationen wie wichtig das doch wäre oder wie wichtig das sei ähm, und dass man das ermöglichen sollte und so weiter und ich denke mir dann immer ja äh, sag mal reden wir da eigentlich vom gleichen also wenn wir das Wort Authentizität in den Mund nehmen haben wir da eigentlich die gleiche Bedeutung oder reden wir aneinander vorbei was ist es eigentlich was bedeutet und dann haben wir gedacht Sagt okay, dann guck doch mal nach, nach einer Definition von Authentizität. Was verstehen die Leute überhaupt darunter oder was versteht man darunter? Ich habe das gegoogelt, ist eine ganz gute Möglichkeit und das, 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 das Schöne ist, ähm, bei, bei der ersten Google-Anfrage, Definition Authentizität, 398.000 Treffer, also Definition, Authentizität, also äh, nicht Authentity, wo man die ganzen Englischen noch dabei haben kann, sondern wirklich auf Deutsch. 398.000 Treffer, habe ich gesagt, okay, das grenzt es ein bisschen ein. Dann habe ich so ein paar gelesen, zum Beispiel bei Wikipedia. Bei Wikipedia war die Definition von Authentizität so. Authentizität bezeichnet eine kritische Qualität von Wahrnehmungsinhalten, Gegenständen oder Menschen, Ereignissen oder menschliches Handeln, die den Gegensatz von Schein und Sein als Möglichkeit zu Täuschung und Fälschung voraussetzt. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung unmittelbarer Schein und eigentliches Sein in Übereinstimmung befunden werden. Die Scheidung des Authentischen vom vermeintlich Echten oder Gefälschten kann als spezifisch menschliche Form der Welt- und Selbsterkenntnis gelten. Zur Bewährung von Authentizität sind sehr weitreichende Kulturtechniken entwickelt worden, die die Kriterien von Authentizität für einen bestimmten Gegenstandsbereich normativ zu rekonstruieren versuchen." jetzt weißt du Bescheid, oder? Ich habe das erste Mal gelesen. Und klar, wenn man sich jetzt wirklich damit auseinandersetzt, dann kommt man schon auf die Bedeutung. Aber ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Vor allen Dingen hilft mir das nicht weiter in so einer ganz praktischen Analyse, wenn es eben tatsächlich um Management geht. Also was ist denn da Management überhaupt? Dann habe ich weitergeschaut. Und ich bin ja immer ganz ein, ein, ein großer Freund, wirklich mal an die Wortbedeutung zu gehen. Was heißt denn das? Und da habe ich Folgendes gefunden. Der Begriff ist das Adjektiv zur Authentizität, das wussten wir, also ne, authentisch und Authentizität, das ist irgendwie das Gleiche, und entstammt dem spätlateinischen Authenticus, verbürgt heißt das, oder zuverlässig, oder dem griechischen Authenticus echt. Und jetzt muss man noch wissen, das steht dann wieder woanders, so leitet sich Authentizität vom griechischen Authenticus ab, autos bedeutet selbst und ontos sein, authentisch zu sein heißt also übersetzt so viel wie man selbst zu sein. Im weitesten Sinne war das vorher klar, oder? Authentisch sein bedeutet man selbst sein, sich nicht zu verstellen. Das ist uns wirklich, ist uns eigentlich klar. Aber gehen wir da doch mal ein bisschen, bisschen genauer rein, weil stellen wir uns da wirklich mal die Frage, bin ich wirklich immer ich selbst? Jetzt kann ich auch die Frage stellen, wer bin ich denn? Ich finde da einen anderen Begriff äh, passender, das ist dieser Begriff Rolle. Wir Menschen haben alle verschiedene Rollen. Ich kann zum Beispiel die Rolle Ehemann haben, du kannst die Rolle Vater haben oder Mutter, du kannst die Rolle Chefin haben, du kannst die Rolle Mitarbeiterin haben, du kannst die Rolle bester Freund haben, Sohn und 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 und. Also wir haben alle massenweise Rollen. Und da finde ich es ganz spannend, die Definition, der soziologische Definition von dem Begriff Rolle, zumindest die, die ich mag, die heißt nämlich Bündel von Verhaltenserwartungen gerichtet an den Inhaber einer sozialen Position. Das klingt wieder so geschwollen. Bündel von Verhaltenserwartungen gerichtet an den Inhaber einer sozialen Position heißt aber unterm Strich was ganz Einfaches. Wenn wir uns in einer bestimmten Rolle begegnen, zum Beispiel als Lieferant und Einkäufer, also zum Beispiel du bist, du, du lädst mich ein, um in deinem Unternehmen ein, ein, ein Programm, einen kulturellen Change zu begleiten zum Beispiel, dann hast du an mich bestimmte Verhaltenserwartungen. Ja, ich kann da ein bisschen ausgeflippt sein und ich kann da in meiner hemmzlämmerlichen Sprache auftreten, aber du hast bestimmte Verhaltenserwartungen. Und diese Verhaltenserwartungen sind zum Beispiel vollkommen anders, als wenn ich direkt nach einem Workshop oder einem Vortrag, den ich bei dir in deiner Firma gehalten habe, wenn ich danach meine Mutter besuche, dann hat meine Mutter ganz andere Verhaltenserwartungen an, an mich. Wenn ich von meiner Mutter rausgehe und dann nach Hause komme und auf meine Frau treffe, hat die auch wieder ganz andere Verhaltenserwartungen an mich. Und jetzt müssen wir uns die große Frage einfach mal stellen, okay, wer oder was ist denn jetzt echt? Also wer oder was ist denn jetzt der Peter Brandl? Und hier wird es eine kleine Challenge, weil ich bin tatsächlich anders, wenn ich meiner Mutter gegenübertrete, als wenn ich auf einer Bühne stehe. Ich bin auch anders, wenn ich mit einem kleinen Kind spiele, als wenn ich auf einer Bühne stehe oder wenn ich eine Managementberatung mache. Ich bin da anders. Und das muss man sich erstmal bewusst machen. Insofern halte ich persönlich diese Forderung nach wir müssen authentisch sein können für einen ziemlichen Blödsinn, weil äh, in welche Rolle? Willst du da jetzt dieses, das Spielkind gerne rauslassen, ja, das du vielleicht am Wochenende hast? Willst du da, heißt das für dich, dass du einen Wutanfall, der Teil deiner Persönlichkeit ist, weil du dich, äh, weil du eben ein emotionaler Mensch bist und vielleicht auch einen cholerischen Anteil hast, äh, ist, willst, ist das jetzt die Legitimation, das rauslassen zu können? Willst du immer sagen, was, dir denkt, was du denkst? Immer, ja, ähm, was ist das eigentlich, was man, da, was man dahinter verbirgt? Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so diese Forderung nach Authentizität, Authentizität eigentlich nichts anderes ist, als, man das, als dass man so ein bisschen ähm, einfordert, sich nicht an bestimmte Werte und Normen halten zu müssen. Das ist ein bisschen provokativ zugegeben, aber könnte man ja drüber nachdenken. Also das für mich dieses, dieses Grundmuster an und für sich eher mit dieses Rollenverhalten. Authentizität in diesem Kontext macht für mich keinen Sinn, es macht dann aber was anderes einen Sinn. Und zwar, dass ich mir Gedanken mache, was sind denn diese Rollen in einem Unternehmen? Also was sind diese Rollen im Unternehmen und welche Anforderungen haben wir an diese Rollen? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich dieses Echtsein und Wahrsein. Dazu sage ich am Schluss noch was. Aber ich kann in einem, in einem Unternehmen zum Beispiel mal klar machen, welche Rollenanforderungen habe ich denn überhaupt an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Welche Rollenanforderungen habe ich in einem bestimmten, in einem bestimmten, bei einer bestimmten bestimmten Stelle? Und ich meine jetzt hier wesentlich mehr als in der Stellenausschreibung. Stellenausschreibung, klar, das ist die eine Sache. Da beschreibst du die, da beschreibst du die, die inhaltlichen Kompetenzen und die inhaltlichen Anforderungen. Mit Rolle meinte ich aber was anderes. Also zum Beispiel bei meinem Unternehmen, ich möchte gerne, eine, dass wir relativ cool nach außen wirken. Das ist nur ein Teil von dem, was ich gerne möchte, aber ich möchte gerne, dass wir relativ cool nach außen wirken. Deswegen hätte ich ein Problem, wenn, ich, wenn ein Mitarbeiter so eine extrem formelle Kommunikation pflegt. Also... Banales Beispiel, wenn du von mir jemals eine Mail bekommst oder von irgendjemandem aus meinem Team, wo drunter steht, mit freundlichen Grüßen, sag mir bitte Bescheid. Weil mit freundlichen Grüßen ist etwas, das sagst du nicht normalerweise. Das ist so eine geschwollene, geschwollene Formulierung, das sagen wir normalerweise nicht. Also wenn wir es wenn wir es, einem wenn Freund, du würdest nie einen Brief den du einen Freund schreibst, mit freundlichen Grüßen unterschreiben. Aber wenn du es mit einem, einem Freund nicht tust, warum machst du es dann mit deinen Kunden? Du musst mir jetzt nicht zustimmen bei dem Punkt. Mir ist es aber wichtig, dass wir so eine einigermaßen coole Außen Außenkommunikation haben. Und deswegen rede ich mit meinen Leuten auch, wie ich möchte, dass die kommunizieren. Am, äh, am, äh, am, am Telefon, aber natürlich auch schriftlich. Und Jetzt können wir uns eben wirklich wirklich diese Gedanken machen kann man mal Gedanken machen? Was will ich eigentlich? Was ist die Persönlichkeit meines Unternehmens? Wie, wie, soll die Außendarstellung sein? Und daraus abgeleitet kann ich so, ein, so eine Rollenanforderung machen. Das hat auch was damit zu tun, wie wir intern miteinander umgehen. Was habe ich überhaupt für eine Rollenanforderung an eine Führungskraft? Möchte ich von der Führungskraft, dass er den Chef rauslässt? Möchte ich von der Führungskraft, dass da ein, ein, ein Qualitarium für mich, ein Qualitätskriterium, dass dieser Mensch in der Lage ist, eine Anweisung zu geben und die wird dann direkt umgesetzt? Oder habe ich vielleicht ganz andere Qualitätskriterien? Darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Ich muss oder ich sollte diese Rollenkriterien in meinem Unternehmen äh, überdenken und definieren. Wenn das gegeben ist, nämlich erst dann hat ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin die Chance, sich überhaupt über seine oder über ihre Rolle bewusst zu werden. Erst dann hat dieser Mensch die, die, die Chance zu sagen, okay, stimme ich mit meinem Verhalten? Passt das eigentlich zu dieser Rolle? Passt das überhaupt dazu? Also bin ich da irgendwo ähm, relativ nah dran oder weiche ich völlig ab? Erst wenn, wenn so diese Rahmenbedingungen definiert sind, dann kann ich sagen, okay, passe ich rein oder passe ich nicht rein? Natürlich, das ist auch wieder klar, diese Rahmenbedingungen, das ist so ein, so, ein, so ein Gedankenkonstrukt, was ich gerade habe. Also diese Rahmenbedingungen bedeuten für mich eben nicht, dass ich alles exakt vorgebe. Ich habe es da eher so wie... Wenn du dir überlegst, dass du so ein Zielbild machst für dein Unternehmen dass du also oder für ein Team, dass du einfach so ein Zielbild machst, dass, wie, wie du wirken möchtest. Ich beschreibe es, in meinem, wenn wenn wir Speaker ausbilden, beschreibe ich es immer ganz gerne mit einer einfachen Technik und ich nenne die die Oma-Technik. Oma-Technik bedeutet, stell dir vor, meine Oma. Also du hältst einen Vortrag und ähm, danach steht meine Oma vor der Tür und die Oma fragt einen deiner Teilnehmerinnen, was hat denn der Bub, was hat denn das Mädchen jetzt erzählt, ja? Wenn jemand bei dir auf dem Vortrag war und ich oder meine Oma fragt diesen Menschen, was hat er jetzt erzählt und um was ging es da an dem Vortrag, dann antworten die mit zwei oder drei Sätzen. Mehr nicht. Die machen keine, okay, also auf der ersten Folie, da hat er das erzählt, dann mit der Einleitung hat er das erzählt und dann kam er darüber und hat aber abgewogen mit dem. Sagen die nicht. Die sagen mir ein oder zwei Sätze. In einem Vortrag, wenn du einen Vortrag vorbereitest, solltest du diese ein oder zwei Sätze vorher überlegen. Die müssen für dich klar sein, weil da baust du alles andere drumrum auf. Ja, das muss sitzen. Wenn du über dein Unternehmen nachdenkst, da kannst du dir auch vorstellen, wenn ähm, wir zusammen, zum Beispiel zusammenarbeiten, Oder naja, okay, bei mir ist wieder was anderes, weil ich könnte dein Berater sein, aber wenn ähm, irgendjemand einen anderen Menschen über deinen Laden... Befragt und sagst, okay, die Firma XY, was ist denn das für ein Laden? Dann antworten die Menschen doch auch mit zwei oder drei Sätzen. Beispiel. Wenn ich dich, wenn du mal drüber nachdenkst, weiß nicht, wo du arbeitest, was ist denn die Bahn für ein Laden? Was ist denn das für ein Unternehmen? Ja, was, sind das, ja, was ist denn für ein Laden trifft es besser? Weil was ist denn für ein Unternehmen? Ähm, da kommt dann so eine Sache. was ist denn das eigentlich für ein Laden? Oder die Firma, weiß ich nicht, Trumpf. Oder die Firma Adidas, was sind das eigentlich für Läden? Ja, und wenn ich das jemanden frage, der, mit den, der den Laden ein bisschen kennt, dann sagen die mir irgendwas darüber. Die sagen mir vielleicht was Inhaltliches, aber die sagen mir, ja, das ist, ey, das ist ein Scheißladen. Oder das ist ein spießiger Laden. Oder die sind echt kultig drauf. Oder was auch immer. Und von dem Bild aus würde ich losgehen und zu so sagen, okay, wie hätte ich es denn gerne? Und darüber kannst du die Rollen ableiten. Und darüber kannst du aber auch die Verhaltenserwartungen äh, ableiten. Und da kann dann am Ende des Tages jeder sagen, okay, passe ich da rein oder passe ich da nicht rein? Wenn ich zum Beispiel für mich von meiner Persönlichkeit sage, ich bin eine absolut coole Socke und das ist mir auch wichtig, dann muss ich mir einfach darüber Gedanken machen, ob ich in eine ganz klassische, konservative, elitäre Unternehmensberatung passe. Ich sage jetzt nicht, überhaupt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es ist nur einfach konsequent. Und äh, wenn es für mich wichtig ist, eine coole Socke zu sein, dann kann ich in einem elitären, konservativen Laden nicht authentisch sein, ohne permanent anzu anzuecken. Das ist einfach so. Also großes Plädoyer für diese, für diese Rollenkritik. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Ähm, wenn du mal bei mir in einem Vortrag warst, hast du das vielleicht schon mal gehört. Ich war mit meiner Frau, mit Katja zusammen, wir waren vor ein paar Jahren haben wir mal einen Workshop gemacht in Los Angeles als Teilnehmer. Wir haben, ja, wir haben ja noch eine Firma dort und wir haben ja auch ein Haus in Hollywood. Also hat sich das angeboten, wir haben einen Workshop da, an diesem Workshop teilgenommen. Das war, dieser Workshop war an einer Schauspielakademie. Es war kein Schauspielstudium, um Gottes Willen. Das war einfach nur so, ein, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage war der Workshop. Und das, das Spannende war eigentlich, das Interessanteste war der allererste Satz, weil das Ganze ging nämlich los, dass der Trainer, der Instructor einen Satz gesagt hat und der hieß, der hat gesagt: "Ihr alle seid auf der Bühne." Und das ist doch auch so. Egal, ob du jetzt im Vertrieb arbeitest, du bist letztendlich auf einer Bühne. Ob du ähm, Unternehmer, Unternehmerin bist, du, hast, du bist auf einer Bühne. Du wirst gesehen. Du musst an, zu anderen wirken. Also wie, selbst wenn du Vater oder wenn du Mutter bist, ist das letztendlich mit einer Bühne vergleichbar. Und er sagt, also ihr alle seid auf einer Bühne und auf der Bühne hast du genau zwei Möglichkeiten. Du kannst anziehen oder du kannst abstoßen. There is nothing in between. Dazwischen gibt's nichts. Also du ziehst an oder du stößt ab. You are attractive or you are repulsive. Dazwischen gibt's nichts. Es gibt keine Schauspieler, wo du sagst, ja, den finde ich... Äh Okay, also du findest den entweder super oder findest ihn scheiße oder du erinnerst dich gar nicht dran. Bei Titanic am Schluss, ja, bei dem Film Titanic gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du heulst oder du sagst, ja, was ein Schmarren. ja. Das gibt's nicht, dass du bei Titanic am Schluss da sitzt und sagst, ja, ich kann mich da schon reinversetzen. Also entweder ziehst du an oder du stößt ab. Und äh, der sagt, der Trainer sagt, and the difference between being repulsive and being attractive is the truth. Er sagt die, der Unterschied zwischen Anziehen und Abstoßen, ist die Wahrheit. Ist einfach die Wahrheit. Also, the Truth ist im Englischen noch ein bisschen umfassender. Und damit meinte, wir alle tragen eine Maske. Wir haben permanent eine Maske. Und du könntest diese Rollen eben auch als Maske bezeichnen. Die haben wir permanent und die, ist, die macht auch einen Sinn. Diese Maske ist dafür da, dass wir nicht verletzt werden. Diese Maske ist da, dass wir bestimmten Rollenerwartungen entsprechen. Die Frage ist nur, wie weit ist diese Maske von unserem Selbst weg? Ja, und sind wir in der Lage, diese Maske fallen zu lassen? Wenn wir nämlich möchten, dass Menschen uns folgen, dann müssen die, müssen wir in der Lage sein, diese Maske fallen zu lassen. Ja, nur wenn wir dazu in der Lage sind, können wir Menschen wirklich emotional erreichen. Ja, weil sonst haben die das Gefühl, wir spielen ihnen etwas Tor. Tu mir ja auch. Und wenn du das Gefühl hast, ich, spiel, ich spiele eine Rolle, warum sollte ich dir vertrauen? Ja, wenn du das Gefühl hast, ich spiele eine Rolle, warum solltest du mir vertrauen? Das gibt doch keinen Sinn. Ja, wenn du mir was verkaufen möchtest und ich habe das Gefühl, der Typ spielt gerade eine Rolle, warum sollte ich dir zigtausende von Euro überweisen? Wenn, wenn du mir eine Rolle vorspielst, wenn du schauspielerst, das macht keinen Sinn. Also wir müssen in der Lage sein, diese Maske fallen zu lassen und dafür ist es natürlich zentral no notwendig, dass wir uns vorher mal darüber klar gemacht haben, erstens, was ist die Maske, zweitens, was sind aber auch diese Rollenerwartungen und dass wir das Ganze dann miteinander in Einklang bringen. War diesmal vielleicht ein etwas philosophischer Podcast, war so ein bisschen ein Hintergedanke, ich finde es aber einfach wichtig, oder ich mache mir darüber Gedanken, über bestimmte wir, wir benutzen bestimmte Worte so häufig wie Authentizität zum Beispiel, und die werden so eingefordert und dann werden so Diskussionen des ersten Grades, ist das gut oder ist das schlecht geführt. Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, wollte die gerne mit dir teilen. Ich hoffe, du konntest da was für dich rausziehen, hast vielleicht den anderen ein oder anderen Gedankenimpuls daraus nehmen können. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung oder wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 14 Tagen hier wiederhören. Bis dahin lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao.